0: Vi kan se, vi kan holde til. Vi skal i hvert fald uanset hvad rejse os og lytte til evangeliet, som Matthæus skriver i sit evangelium. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskar skar ham, og sent på dals kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil blive ren og straks blev han renset for sin spædalsked. Men Jesus sagde til ham, Se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, som Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Capernaum, kom en officer hen og bad ham, Herre, min tjener ligger larmet derhjemme, og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, Jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, Herre, jeg er for ringet, til du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando, og har soldater under mig. Siger til en, gå, så går han. Og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig, og sagde til dem, der fulgte ham, Sandelig siger jeg ja, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger, at mange skal komme fra øst og vest og sidde til bord som Abraham og Isak og Jakob i hemmeriget. Men Rids egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskerne. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjener blev helbredt i samme time. Amen. Lad os be. Og Helen, vi vil bede dig om at åbne dit ord for os nu. Vi vil bede dig om, at du vil gøre os lydhøre, så vi hører, hvad det er, du har at sige til os nu. Og vi takker dig for, at du kender os, kender og ved, hvad det er, der fylder os, hvad det er, vi kommer med, hvad det er, vi kommer fra nu her. Og jeg beder dig om, at du vil møde os med dit ord. Amen. De fleste af jer øh, er ret sikre på, at har haft sygdom inde på livet på en eller anden måde. Øh, måske har I selv oplevet sygdom, eller nogen tæt på jer, ja, eller nogen I kendt har, har været syge. Som sagde til at starte med, så har jeg haft, øh, haft overlov, og det har jeg, fordi min kone øh, har været og er stadig syg. Øh, så vi har boet på Sjælland et års tid, for hun, har, for hun kunne få behandling derover. Og når jeg har bedt Gud om at gøre Malene rask, og, øh, og hun ikke er blevet rask, i hvert fald ikke lige med det samme, hun er på vej til det. Øh, men når det ikke er sket, så har jeg spurgt Gud, men, men hvorfor, hvorfor det? Er der noget, du ville lære os? Øh, for jeg synes måske efterhånden, at... Øh, og hvis det er det, så må du gerne lære os det, for du synes efterhånden, vi har, vi har bøvlet med det her længe nok... Og hvis du vurderer, at vi ikke er klar til at lære nu, så gør os klar til at lære. Gør os åbne for, hvad det er, vi skal, vi skal, vi skal have vidt fra dig. Gør os modende til det. Hvis det er det, det handler om. Hvis det handler om, at vi bare oplever det at leve i en verden, øh, som er præget af synd og fald, og vores sygdom er en del af det at være menneske. Gud, så må du give os styrke til at være det, for det er, det er hårdt. Det er, det er hårdt for os at være i, og vi har brug for, øh, brug for styrke til at være det. Vil du give os det, og vil, du, og vil du forkorte det? Sådan bad jeg til Gud. Og den bøn, den var båret af, at jeg tror på, at Gud kan helbrede. Jeg tror på, at Gud, han kan gøre rask fra sygdom i vores liv. Men jeg blev også fyldt af, at øh, en, 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 en manglende forståelse. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor det var, at øh, Malene ikke blev ras. Hvorfor gjorde han det ikke bare, det forstår jeg egentlig stadig ikke rigtigt? Og det er nok i virkeligheden det, der er mit største problem, eller min største udfordring med en tekst, som den vi lige har hørt, hvor to bliver helbredt sådan uden videre. Hvorfor, øh, hvorfor er det, jeg ikke får lov til at opleve det? Fordi så kan jeg blive skuffet over Gud. Jeg kan blive øh, skuffet over, hvorfor han ikke gør det? Har det noget med mig at gøre? Nej, det tror jeg ikke, det har. Men h- hvad handler det så om? Det kan betyde, at jeg efterhånden bliver mere tilbageholdende for Gud. Øh, fordi jeg simpelthen har øh, altså, ikke brudt mig om. Det er hårdt at blive sat i den der situation, hvor jeg egentlig viser tillid til Gud. Og hvor jeg på en eller anden måde føler, at han, øh, at han svigter mig. Det påvirker i hvert fald min tro på Gud. Fordi når jeg bad om helbredelse for min kone, øh, når jeg gør det, så det er det ikke bare et, et, øh, en, øh, et, en bøn om hjælp i en svær situation. Det er det også. Men det er også et udtryk for min tro. Det er et udtryk for, at jeg har tillid til Gud. Og et udtryk for, at jeg tror, at han kan gøre ting, som mennesker ikke kan. Jeg tror, at hjælpen til at forstå det her, og måske sådan til at kunne... Det, den ligger i den sætning, som også er overskrift. Hvis du vil. Herre, hvis du vil. Den spedalske sagde det. Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Officeren, som møder Jesus lige efter, han, han sagde det ikke direkte, men det, det ligger også i hans indstilling. Hvis du vil, Jesus, så kan du gøre min tjener rask. Selvom det umiddelbart handler om, om helbredelse, når vi møder de her to øh, fyre i Guds tjeneste, i øh, teksten, så, så ligger der under det et tema, der handler om tro. Og det tror jeg også, der gør for os, når vi beder Jesus om at, at helbrede. Men lad os prøve at se på de her to mænd, vi møder. Den spedalske først. Han møder Jesus, da han er omgivet af en masse mennesker. Han har lige holdt bjergprædiken og er på vej ned af, af, af det her bjerg, øh, og, og der går en kæmpe flok omkring ham. Og så kommer den her spedalske mand hen og kaster sig ned for, øh, for Jesus. Og, og det er på alle måder en, en akavet situation, fordi han, han, er, han er syg, og han har egentlig levet øh, sådan i en, blandt en gruppe af andre syge, som er, ligesom er blevet stødt lidt ud af samfundet, fordi... Det kunne smitte spædalskhed. Men også fordi, at det betyder, det betyder ikke bare, at han er syg. Det betyder også, at han religiøst set er uren. Derfor beder han Jesus, vil du gøre mig ren. Vil du gør mig ren, så jeg igen kan deltage i, i, i gudstjenelsen i templet. Så jeg igen kan leve et liv blandt andre mennesker. Så han kommer altså der og kaster sig ned for Jesus, og øh, på den måde så øh, sætter han sig selv, og egentlig også Jesus, og måske også de andre, i øh, en lidt ubehagelig situation. Og det er kun Jesus, der kan løse den her. Kun Jesus, og det er egentlig Jesus, der bestemmer, hvad, hvad skal der ske her. Han, han kunne sige, Ved du hvad? jeg vil ikke have noget med dig at gøre, for du er syg og du er uren. Øh, så vil han ligesom følge konventionerne og forventningerne og sige, det går simpelthen ikke. Men det er så ikke det, Jesus han gør. Jesus han, øh, han lytter til manden og så gør han ham ren. Han lægger endda hånd på om rører ham fysisk, hvad har været fuldstændig uhørt. Så Jesus han besvarer den spedalskes bøn med et ja. Ja, jeg vil gøre dig, jeg vil gøre der rask, jeg vil gøre dig ren. Og Jesus anerkender dermed den tro, som den, som den spedalske har, øh, har, øh, har vist Jesus. Ved at, ved at spørge på den måde, sige på den måde, herre, hvis du vil. For det der ligger der ikke bare sådan en, øh, måske hvis du har lyst til det. Der ligger, måske endnu mere den der underkastelse, han viser fysisk, der ligger også i hans ord, herre, hvis du vil. Jeg tror på, at du kan. Jeg tror på, at du er Guds søn, jeg tror på, du har magt til at helbrede. Jeg ved, at du kan. Jeg ved også, at du gør det, når og hvor du vil. Men nu lægger jeg den over til dig, Jesus. Det er det, den spedal skal gøre. Han spiller bolden over på Jesu banehelvdel. I mange andre situationer, så vil jeg sige, det er fra læks sig ansvaret. Det er ligesom at øh, øh, aflevere det man ikke ønsker at have noget med at gøre, eller ikke ved, at skal stille op med hos hinanden, og ikke selv gå ind og tage et ansvar for det. I den her situation, for den spedalske, og for os, som står, kan stå i samme situation, der er det det eneste rigtige at gøre. Det eneste rigtige er at lægge bolden over til Jesus. Fordi det er ham, som kan og vil, og det er altid hans suveræne afgørelse, om han vil helbrede, og også hvordan og hvornår han vil gøre det. Og det, der er provokerende, det øh, ved jeg alt om. Jeg ønsker jo selv at bestemme. Jeg ønsker at det skal være nu. I synes, det er, det er nu, at jeg har øh, brug for, at du griber ind her. Og så kan det være, være angstprovokerende at fuldstændig at lægge det over til ham, og dermed også lægge kontrollen fra mig. På den anden side, så bliver både våge at påstå, og jeg tror egentlig også, at jeg kan sige, at jeg har oplevet, at der ligger også noget befriende i det. Der ligger noget befriende i, at jeg ikke jeg har ikke noget at stille op med. Det er ikke afhængigt af mig, om Jesus han vil helbrede. Det er hverken min tro, eller min præstation, eller mangel på sammen, der betyder noget i det her. Det betyder også, at Svarer Jesus med et vent, eller med et nej, eller hører ingenting fra ham, så, er det også, så bærer han også det ansvar. Han bærer ansvaret for mig, også når han siger vent eller siger nej. Og må lytte til min frustration, og min gråd, og min skrig. Og må være ansvarlig for, at jeg bliver fastholdt i troen på ham. Selv når jeg står der. Der er det hans ansvar. Så den her spedalske mand, han lærer os om noget, vi kunne kalde helbredelsens forudsætning. Altså det, at vi lader Jesus komme til. At vi lader ham være Gud, så vi kan være mennesker. Og det er både helbredelsens forudsætning, det er faktisk også troens naturlige konsekvens. Vi sagde trosbekendelsen lige før, hvor vi taler om Gud som almægtig, om Gud fader der har skabt det. Det søn, der har frælst. Det Gud ånd, der, der, der formidler det her til os i dag. Det er den Gud, vi lægger det over til. Det er den Gud, vi kan have tillid til. Og for hvis ikke han kan gøre det, hvis ikke, hvis ikke vi kan lægge det over til ham og lade ansvaret være hans, så er han i bund og grund ikke særlig meget Gud. Desværre er det sådan, at med den her helbredelsens forudsætning, der følger der ikke en garanti om, øh, om helbredelse med. Og hvis det ikke kommer, hvis den ikke kommer, helbredelsen, så er det endnu mere vigtigt for os nok at fastholde, at det er stadig Guds ansvar. Det er stadig ham, som, som sidder med ansvaret. Bolden ligger hos ham, vi kan ganske enkelt ikke holde til at have det selv, det ansvar. Så er der officeren, hvad kan vi lære ham? Jo, vi kan lære det samme, som den spedal skal gøre, anerkender Jesus. Anerkender Jesus guddommelig autoritet. Anerkender, at han er Guds søn. Altså den, der er så meget anderledes end os, at han kan gøre det unaturlige, det overmenneskelige. Det, der er underligt med officeren her, det er, at han er ikke født ind i det. Han er ikke sådan en del af etablissementet omkring hele forventningen om at komme en messias. For han er ikke jøde. Han har været hedning. har været en en af besættelsesmagtens romernes soldater, der har været sendt til Israel. Vi ved heller ikke, hvor han har hørt om det her med, at Jesus kan helbrede. Men han kommer til ham, og han gør det med en tro, som... Jesus siger egentlig er større og virker mere ægte, virker mere stærk end det, som jøderne, de fleste jøderne kunne præstere. Han gør det ved at eller han, han anerkender eller viser en forståelse for Jesus og for hvem Jesus er, ved at lave det her billede med, øh, fra hans egen verden som, 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 som soldat som officer, hvor han står under en andens kommando, og han, han kommanderer over andre. Altså der er det her system, hvor han er et, et led i det her militære system. Jesus er et led i det goddomlige system. Jesus er Guds søn. Jesus har Guds magt. Jesus står under Guds befaling, og Jesus er ligesom Gud herre over os sygdom. Så vi lærer noget om tro igen og lidt om, hvad troen er. Og Jesus, han knytter det sammen, tæt sammen, det her med tro og helbredelse. Når han, sådan, når han hører officeren sige det her, og giver den her lynlektion i, hvad er det, hvad er det, tro handler om, hvor vigtigt er det, tro er. Han siger nemlig, tro er så vigtig at hvis ikke man har en tro på, at Jesus er Guds søn, så kommer man ikke med til den himmelske fest. Han har et billede med den her fest, hvor nogen skal være med, sidde til bord med Abraham. Og der er andre, der ikke skal være med. Måske en af dem, som man forventede var, var, var øh, selvskrevne til at være med til den her fest. Så meget er der på spil, når det handler om tro. Så vigtig er troen. Den er vejen ud af fortabelsen. Og det fremhæver Jesus midt i det her, der handler om helbredelser. Og dermed så viser han, at hans perspektiv, det er bredere end det, som de to mænd her kommer med. Og måske også det, som jeg samtidig kommer med. Men min nød og min frygt, den skal jeg komme med. Selvfølgelig skal jeg det. Det er lige præcis det rigtige sted at komme med den. Men Jesus perspektiv er endnu bredere end det. Fordi det, Jesus ønsker, det er at frelse. Og den her helbredelsens forudsætning, det er altså også Fralsens forudsætning. Altså, at jeg lader Gud være Gud, lader Jesus være frelser, så jeg kan være menneske, og jeg kan tage imod den frelse, som Jesus har givet mig. Så hvad er det, vi lærer af de her to øh, mennesker, som jeg møder i teksten? Jo, vi lærer for det første, at den eneste forudsætning for at komme til Jesus, det er min bøn til ham, og min tro på ham. Skik fremvise andet. Jeg skal ikke fremvise, at jeg har fortjent det, eller at jeg har været så og så kristne i så og så lang tid, eller er så og så from, eller hvad det er. Jeg skal komme med min tro, og også egentlig bare med min elendighed. Andet kræver Jesus ikke. Og for det andet, så lærer vi, at vi må lægge ansvaret fra os selv, og over på Jesu eller Det er faktisk, at der tingene fungerer bedst. Hvis du vil, Jesus, så kan du helbrede. Det må være vores bøn. Så lad jeg for det tredje at Jesus, han kan helbrede, fordi han er Guds søn. så vel som han kan frelse os, fordi han er Guds søn. Men hvad stiller vi så op med det i dag? Og måske særligt hvis jeg er bange for at blive skuffet, når jeg beder Jesus om at helbrede mig, som jeg talte om tidligere. Jamen, vi kan begynde med at spørge, skal vi bede om helbredelse i det hele taget? Og ja, det skal vi. Selvfølgelig skal vi det. Vi skal gøre det, om han har sagt stort og småt, og vi skal gøre det tit og ofte og frimodigt. Vi behøver ikke at være bange eller holde os tilbage. Jesus ønsker at lytte til os. Vi behøver heller ikke holde os tilbage, fordi vi vil beskytte os selv mod en skuffelse. For os stikker Jesus rumme. Det at komme til Jesus med en bøn om helbredelse, det er et udtryk for tro. Det er jo det, den spedalske officeren gjorde. udtrykke deres tro ved at komme til Jesus med en bøn om helbredelse. Det er lige så naturligt for en kristen at bede Jesus om helbredelse i dag, som det var for dem dengang. Skal vi så forvente at blive helbredt? Der er nogen af os, der sådan godt kan ligesom få lagt i det. Vi skal bede om det, men, men det er ikke sikkert, det sker. Ja, selvfølgelig skal vi forvente at blive helbredt. Og somtider, så vil Jesus gøre det fra det ene øjeblik til det andet, ved at gribe ind og gøre en, en undergærning. Andre gange gør han det over tid, og uden vi egentlig opdager det. Og andre gange igen, så gør han det gennem læger eller det behandlingssystem, vi har, som på forskellige måder kan tage hånd om vores sygdomme og vores ledelser. Men hvad nu hvis Jesus siger nej til at helbrede og spørger ham hvis du vil? Ved du hvad? Det tror jeg faktisk ikke kan gøre. Jeg tror aldrig at Jesus siger nej til at helbrede. Måske siger han nej til at gøre det nu og siger at du skal vente. Måske siger han at du skal leve med den sygdom du har i Måske kan det endda være, at du dør af din sygdom. Men han vil altid helbrede til sidst. Om ikke før, så på den nye jord. Og jeg ved godt, det kan lyde som sådan lidt en sølv trøst. Nu skal præsten have givet den der, få rundet af på en eller anden måde, så vi kan få det landet et sted. Jeg ønsker at blive raske nu, jeg er faktisk ikke, lige nu er ikke interesseret i det, der skal ske engang, Jesus. Jeg har lyst til at være rask nu og blive fritaget for min lidelse nu. Og har jeg det sådan, så må jeg se den reaktion seriøst. Jeg må insistere på at arbejde mig hen imod at kunne gribe igen. At Gud, han er håbets Gud. Men er håbet i mit liv forsvundet så må jeg have hjælp til at finde det igen. Og måske er det det, jeg skal bede om først, og få håb, før jeg beder om helbredelse. Måske har jeg brug for at tale med en anden om det, en anden, som kan vise mig håbet om, hvordan jeg kan hjælpe følelserne og troen ind på håbets vej. Ikke for Guds skyld, men for min egen skyld. det med håbet bliver mindet om af en, øhm, en god ven, der prædiker i dag også over samme tekst et eller andet sted i Danmark nu her. Og han mindede mig om det i en situation, hvor han selv står og skal forholde sig til, at hans kone lige har fået konstateret kraft. Men der er håb. Der er et håb og knytte sig til. Vi læste i... Øh, i teksten fra Romerbrevet til sidst. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvinde det onde med det gode. Hmm. Bliver så spillet tilbage til min banehaldel? Er det mig, der skal overvinde det onde? Nej. Heldigvis. For Jesus, han har vundet. For det gode, det er ultimativt set, ultimativt set den gode. Det er Jesus, som har vundet. Vundet en evig sejr, men også en sejr, som gælder i det her liv, vi lever nu. Vi kan ikke selv overvinde lidelse, sygdom, smerte og ondskab i den her verden. For vi lever i den, og en del af konsekvenserne ved det er sygdom og død. Men vi lever også i en verden, hvor Jesus, han har vundet. Han har gjort det for os. Vi får lov til at se det glemt glimt en gang imellem. Nogle af jer kan fortælle om, at Jesus, han også helbreder i dag. Og mens andre af os vender på det fuldt ud, vil sætte sig igennem, så må vi holde fast i det her håb. Og vi må minde hinanden om det. Os. Når det ser håbløst ud, vi kan ikke lade det for overtaget, fordi det har det ikke. Jesus har besejret det onde, og det gælder os nu. Det gælder os i dag. Det, onde, det gode overvinder det onde, om ikke før, så til sidst. Og som sagt, så er der også nogen, der oplever. Nogen af os der oplever at det gode overvinder det onde. At bønden om helbredelse bliver hørt, at Jesus handler og griber ind til helbredelse i vores liv på en eller anden måde. Og det bliver et tegn, og hver gang det sker, er det et tegn på Jesu magt over det onde. Derfor så vil jeg opfordre jer til at bede for hinanden, når I oplever at nogen tæt på jer bliver syge, eller når I selv bliver ramt af sygdom. Måske er der nogen af jer, der har noget gavn til at helbrede, så brug den i tjeneste for Gud, og i tjeneste for den menighed. Men som i alt andet skal vi gøre det i ydmyghed selvfølgelig. Vi skal gøre det med den tilgang, som den skal lære os, hvis du vil. Det er altid og stadig Jesu ansvar, om der skal helbredes eller ej. Derfor så er det bedste, vi kan gøre, at bruge den bøn, som vi beder i fadervor. Skyd din vilje. Brug den aktivt ind i vores liv. Ikke som et værn mod skuffelser, eller ikke sådan for at beskytte os selv. Men for aktivt at sige, Jesus, det er dit ansvar. Skyd din vilje i det her. Og også for at aktivt, for at selv fastholde os i, at Guds vilje er god. Jeg læste sted en tale om det her med tro. At sund tro, det er at bede om hvad som helst. Når det gælder om jordiske ting, så tilføj altid et ske din vilje. Fordi Guds vilje, den kan og den vil styre igennem. Og kan gå igennem både kors og sygdom og modgang. Og når vi beder om himmelske ting som evigt liv, søndernes forladelse, behøves ikke til for at ske den vilje. Fordi der ved vi, at Guds løfte er, at det vil han giver os. For Guds vilje er god. Og derfor, så er det trygt at lade ham gøre sin vilje, også når det handler om at bede om helbredelse. Og til sidst. Jesus, han kan helbrede. Han gjorde det, da han gik på jorden, og han gør det i dag. Han gør det for at bekræfte troen, han gør det for at bekræfte det nye liv, som er begyndt i os, når vi tror på ham. Han gør det for at vise, at den gode har overvundet over både det og den onde. Han gør det for at vise, at han er Kristus, at han er Guds søn. Og det gør han faktisk også, når han ikke helbreder. For selvom det gør ondt på os, så er ansvaret stadig hans. Og han vil stadig bære det og bære os. For bolden ligger hos ham. Helbredelsen i sig selv er ikke det endelige mål for Jesus. Det kan det være for os, og selvfølgelig er det det, når vi, er det vi er fyldt af. Men vi er også kun mennesker. For Jesus, der er det endelige mål, at vi må tro på ham... Fordi troende, at han giver os den gave, som er en helbredelse, ikke bare fra sygdom nu, men som er større end det. Nemlig en helbredelse af relationen til Gud, som er ødelagt, og som, hvis den ikke bliver genoprettet, betyder en evig fortabelse. Derfor begejstre os. Jesus over den tro, som de her mennesker viser, når de beder ham om helbredelse. Han begejster os over vores tro og tillid til ham, når vi beder ham om helbredelse. Fordi han ønsker at give os den, og ønsker at give os langt mere end det. Han ønsker at give os et evigt liv, som er fyldt af frelse. Og den helbredelse, den er vigtigere end alt andet, og det er på grund af den, at vi kan prise Gud og sige, ære at være faderen, som har skabt os. Ære at være sønnen, som har frelst os. Og ære at være helligånden, som gør dette levende for os. Amen.